0: Hmm. I com ja ho haureu vist al títol és un dia molt especial perquè és el torn de comentar dues obres que m'encanten, Doctor Slum i My Hero Academia de nou disculpeu el retard i com que hi ha retard aquest potser serà el programa més llarg que penjaré com sempre, l'estructura serà primer comentar notícies d'actualitat i després ja passaré a analitzar les dues sèries que teniu al títol. Primer una i després l'altra. I no marxeu, perquè al final de tot faré un comentari general de les edicions i rajaré una mica de planeta, que sé que us agrada la mananga. Ai, i aquesta setmana també estem d'estrena amb un nou compte de TikTok. La idea és anar-hi penjant vídeos curts de manera més o menys sovint, per donar contingut al projecte entre podcast i podcast. Recordeu que em podeu seguir tant a Instagram com a Twitter, Spotify, Evox i ara també a TikTok, a arroba En fi, que comencem! Com que han passat tants dies, avui us porto tot un veritable carregament de notícies d'actualitat que potser us poden interessar. Us amarranquim, s'ha acabat. L'anime del que us vaig parlar fa només un parell d'episodis del podcast i que, representat una autèntica revolució del el fandom, s'acomiada i no sabem quan el tornarem a poder veure. Més que res perquè primer haurà de sortir la versió manga i aquesta primera temporada de 23 capítols adapta 12 dels 13 volums recopilatoris que han sortit al Japó. Per tant, no hi ha gaire més història a adaptar. Tocarà assumir una espera de 3-4 anys fins que puguem continuar-la, a no ser que alguna editorial ens tregui el manga aquí, cosa que no està passant. Això, a no ser que m'estigueu escoltant des de les Terres del Rosselló, que llavors sí que el podreu adquirir en francès a partir del mes d'abril. I bé, fins aquí les notícies que necessiteu saber aquesta setmana sobre el món del manga i l'anime que no, que feia broma, tot i que us recomano ferventment un altre cop que us mireu o se m'arranquin no us de sabrà. a banda d'aquest eh, anime també s'han acabat animes com eh, Platinum Man i eh, Sonobis Kedol i també hem sabut aquesta setmana la notícia potser més important d'aquestes eh, últimes hores que és que Singe Kino Kyojin l'última temporada que estem veient ara mateix i que aquest diumenge no hem tingut capítol eh, però que sí que el tindrem el diumenge que ve Precisament, s'ha anunciat que el diumenge que ve s'acaba. S'acaba i, per tant, la temporada actual són 12 capítols només i s'haurà de veure com s'acaba d'adaptar tot, tot el manga que hi ha ara mateix pendent, que són nou episodis, nou capítols del manga que no sabem si es farà una nova temporada, si es farà una pel·lícula, tot això entenc que ho anunciaran a partir del següent cap de setmana. Va, més notícies. A banda dels animes de temporada que s'acaben, que són uns quants perquè ja som a la primavera, n'hi ha uns quants denunciats. Un que destaca per sobre de tots és l'adaptació de Dead, Dead Demons, de Destruction, un manga d'11 volums del gran autor, Inio Asano, que versa sobre com la humanitat s'adapta a una invasió extraterrestre, quines són les seves reaccions i una mica tota aquesta situació que al final acaba sent bastant esbojarrada. En realitat, aquesta notícia no destaca perquè el manga sigui un supervendes o que roselli molt de fandom, sinó perquè serà la primera obra d'Inio Asano que tindrà un anime. Pels que no el conegueu, Inyo Asano és actualment un dels mangakas més coneguts del sector, amb títols com ara Solanin, Reiraku o Oya Sumi Pum Pum, entre moltíssimes altres. El seu dibuix i les seves trames ultrarealistes li han fet guanyar-se al públic. Si no l'heu llegit, us el recomano, tot i que també heu de valorar si esteu en un estat anímic suficientment bo per afrontar aquesta mena d'històries. Més anime. Netflix ha anunciat per aquest 2022 l'adaptació animada del conegut videojoc Tekken. Tekken Bloodline, així es dirà la sèrie, s'enfocarà en la vida de Jin Jinkazama, que alhora el veurem interactuar amb altres personatges mítics d'aquesta saga, com ara Heihachi, Kazuya, entre molts altres. I abans de Tekken, un anime que podem gaudir des d'aquest dilluns és la nova adaptació de Termae Romae. Termae Romae Novae. Ja en vaig parlar breument en un podcast anterior, per tant no em repetiré, però en tot cas, si us agrada les sèries d'humor, doncs endavant, proveu a veure si, si us pot interessar. Més animes. Una altra manga que s'adaptarà a la seva versió televisiva serà Tomodachi Game. Ja ha sortit un vídeo promocional d'aquesta sèrie que podrem gaudir a partir del 5 d'abril, a través de Crunchyroll. Tomodachi Game, un manga encara en publicació, té una trama d'intriga al voltant d'un grup d'amics que es veuen immersos en una competició en què s'hi barregen diners i traïcions. Veurem què tal. Passant a les pel·lícules de la distribuïdora, Alpha Pictures ja ha donat a conèixer quan es podrà veure als cinemes la nova entrega del Detectiu Conan. Detectiu Conan, la núvia de Halloween, estarà disponible a partir del 8 de juliol, menys de tres mesos, després que s'estreni als cinemes japonesos. Aquesta serà la pel·lícula número 26 de la franquícia que se suma als més de 1000 episodis que porta la sèrie a mesos al Japó. El 2020 van poder veure la número 25, que duia per títol La bala escarlata i estava disponible amb doblatge en català. En aquesta ocasió, Alpha Pictures no ha confirmat en quines versions la llançaran, així que ja informaré quan se sàpiga. Ah, i parlant del Detectiu Conan, aquest mes de juliol, també estarà disponible a través de Netflix, la nova adaptació del primer spin-off de la sèrie Zero No Tea Time, se centra en el personatge Touro Amuro. I un altre anime que podem veure des d'aquest dimarts és Kimba, el llou blanc. Està disponible a la plataforma de Filmin. Kimba és, podríem dir, una de les sèries més importants del Déu de Manga, o Samu Tezuka. L'obra original és del anys 60 i va servir d'inspiració per la pel·lícula de Disney, El rei lleó tot i que els nord-americans no han arribat a reconèixer mai Per acabar aquesta part de la secció d'actualitat m'agradaria recordar-vos que aquest passat divendres s'ha estrenat la pel·lícula Bell En total, 16 cinemes de Catalunya ofereixen alguna sessió amb el doblatge en català així que si teniu l'oportunitat aneu-la a veure L'últim film del director Mamoru Hosoda, responsable d'obres com Mirai, la meva germana petita La noia que saltava a través del temps o El nen i la bèstia, l'ha estrenat l'any passat la seva última proposta, en aquest cas la història està basada en el conte de la vella i la bèstia però ajuntant-hi de xarxes socials i una animació espectacular aneu-la a veure, de debò, que no us sabrà en una altra ordre de coses, aquest cap de setmana s'ha celebrat la convenció Anime Japan 2022 es tracta d'una trobada del sector que diversos estudis aprofiten per anunciar els plans pels seus projectes hem parlat abans de Shingeki no Kyojin, que també s'ha doncs, donat a conèixer en, aquest, en el marc d'aquesta convenció. Hem segur, per exemple, que la continuació de Doctor Stone, un episodi especial de la segona temporada, estarà disponible al mes de juliol. Al mateix mes de juliol també tindrem una pel·lícula de The Prince of Tennis, Under 79 World Cup. Aquest poc va de força volada als primers anys 2000 però l'anime es va quedar a mitges a l'hora d'adaptar tot el manga. Ara l'han recuperat i veurem quin futur li espera. També s'han donat a conèixer molts tràilers, vídeos promocionals, d'altres sèries, però en general el gruix de les notícies més importants vindria a ser aquest resum. En manga, només destaco dues notícies. La primera és que ja està disponible a la prevenda de Himitsu Sentai Gorenga, el nou títol de l'editorial Oso Comics, tant en català com en castellà. Oficialment a Botigues es preveu que hi sigui a partir de l'11 d'abril. Si voleu saber a què va, podeu recuperar el podcast que vaig fer sobre el Genre Super Sentai i Kamen Rider, però, de totes maneres, com m'arribi, ja us en faré una ressenya per veure què tal uh, és aquest manga. I un altre editorial, en aquest cas Panini, ha anunciat aquesta setmana passada tres noves llicències. Es tracta de dos manges de gènere Boys Love i un de la línia de Marvel Manga. Els dos primers són Coyote i Escape Journey, mentre que l'últim s'anomena Marvel Zombies, si us interessa saber-ne més podeu anar a les xarxes de l'editorial per tal de bitxerjar una miqueta que hi ha al darrere de cadascuna de les obres. I acabo aquesta secció d'actualitat amb un últim apunt, i és que el govern espanyol ja ha aprovat el bo cultural jove de 400 euros pels que aquest 2022 hagiu complert o compliu els 18 anys. Si us trobeu en aquesta situació, aviat podreu sol·licitar aquesta subvenció que ja té precedents a França i que bàsicament allà va servir perquè els joves poguessin comprar manga. Aquí, però, funcionarà d'una manera una mica diferent. Els beneficiaris tindran 12 mesos per gastar aquests 400 euros, però ho hauran de dividir en tres categories. La primera està enfocada a les activitats culturals a l'exterior, com ara, doncs, ara a museus, espectacles, el cinema, doncs a concerts també, en fi. Aquí s'hi podran destinar un màxim de 200 euros, l'altra meitat, aquests altres 200 euros es podran repartir entre productes culturals amb suport físic, des de llibres i revistes fins a pel·lícules o videojocs, amb un màxim de 100 euros. I els altres 100, en consum digital, sempre parlant en termes de productes culturals. Evidentment, tot això té moltes més especificitats que els afectats sabreu trobar perquè sou generació digital, i no costa res mirar a Google. Conta Comença! La veu! Ha arribat el moment. Aquest dimecres 23 de març s'han posat a la venda dues grans sèries de manga en català. L'editorial Planeta ja va anunciar-ne la publicació al Passant Manga Barcelona. Inicialment havia de ser per Sant Jordi, però al final s'ha pogut avançar un mes. Són dues sèries de renom, dues sèries que arrosseguen molt de fandom i avui, encara que no siguin una novetat estricta entre els aficionats de tot això del manga i de l'anime, em deixareu que les comenti. Doctor Slum! Ja està aquí, ja arriba per alé Tintintintintintim Tintintintintintim Tintintintintim Tintintintintim Oh, que ve Poder jo Tal com vaig explicar en anteriors podcasts la sèrie blanca de Bola de Drac el còmic en català ens va arribar l'any 1992 ho va fer després d'un èxit televisiu sense precedents un fenomen que encara avui per molts quimitzos i narutos que sorgeixin jo diria que és incomparable. Això va obrir la porta, que es publiquessin molts més mangas, no cal repetir-ho. El tema és que Bola de Drac no va ser la primera obra de Kira Toriyama que vam conèixer a casa nostra. La primera va ser l'Arabe, o en el seu nom oficial, el Dr. Slum. Va ser pels vols de l'any 1987, quan la figura de Marius Vistany va aparèixer venent a la Televisió de Catalunya un producte teòricament infantil ple d'humor, i també de moltíssimes referències de pel·lícules i sagues d'aquella dècada i les anteriors. Uh -huh. un Superman, prunes, Marius Vistany va ser el responsable inicialment d'aquesta primera arribada d'anime en català a través de contactes que ell mateix feia a França amb la, en aquells moments, poc coneguda Toei Animation. Dic que poc coneguda per naltros, clar perquè als anys 80 ja era responsable de grans èxits com el mateix Mazinger Z, Candy Candy o Capità Harlock. El que passa és que aquell triangle amb lletres japoneses impresa en un fons com de platja o costa marítima faltaria uns anys perquè ens en canséssim de veure'l. Com bé sabreu, l'any 1983 es funda Televisió de Catalunya i després de les primeres emissions la direcció busca programes bons i barats per omplir la graella naturalment també diferents als que ja tenien les dues cadenes públiques espanyoles. Va ser en aquest moment en què les distribuïdores, com la de Màrius Vistany, entren en escena veient que hi ha un mercat de televisions autonòmiques per les quals pot ser més o menys rendible treballar. Doctor Sloan va ser, de fet, un dels programes que va aconseguir vendre a TV3, que buscava desesperadament continguts adreçats a un públic infantil. I en aquella època, tot el que fossin dibuixos, es considerava infantil, fins i tot si tenia escenes sexuals explícites. No era el cas de Dr. Slum, encara que sí que hi ha molt a parlar sobre el que s'hi pot veure. La millor activitat de l'estiu és llegir revistes de noies despullades. Impural, indescent, impural, com copia. Habitualment, quan parlem de bola de drac, no ens cansem de repetir que va suposar una autèntica revolució en el consum mateix de productes audiovisuals. Però és que cadascun d'aquests animes que ens arribaven era una revolució, perquè tots aportaven elements diferents. Per exemple, Capita Harlock, el rei Arthur, Choppy i la princesa, Conan, el noi del futur... Doctor Slum sí que mantenia l'estructura habitual en aquella època, de les sèries episòdiques, que pràcticament no tenien continuïtat en la trama. Però això no la feia menys interessant. Akira Toriyama va publicar, abans de Doctor Slum, diversos one-shots, com ara Wonder Island, i que més tard ens acabarien eh, també arribant aquí a través dels volums recopilatoris de teatro manga. Sobretot per obrir-se camí en un món en què el manga modern ja era un producte de masses al Japó. Estem parlant dels anys 70, quan es comencen a publicar obres de batalla de la Rosa de Versalles, de Blackjack, Hiroshima i moltes altres. En l'arribada d'aquesta nova dècada d'esplendor econòmica del Japó, als anys 80, una de les revistes més punteres del moment, la Weekly Shonen Jam, decideix apostar per un projecte d'aquest autor que tenia només 25 anys. Sabia dibuixar molt bé i plantejava les històries amb un humor molt genuí, tant bandera com ho exigia l'època. Aquí de Toriyama sempre se l'ha acusat de ser un sortit, un pervertit, un masclista... I, segons com, això és innegable. Però us convido a que llegiu obres similars de les revistes més potents d'aquells anys 70 i principis dels 80. Us prometo que Doctor Slum, al costat, per exemple, de Herensi Gacuenda, una gai, és una broma. Uh, uh, professora, ja, ja, ja m'agulqui. Com està, professora? Pel que es veu, tan maca i atractiva com sempre... Ladies and gentlemen, the Fast Ramp Show! <laughs> Doncs això, a partir del 1980, se serialitza la Xené Jam, el Dr. Sloan. Ho fa durant 4 anys, fins al 1984. Els més fans sabran per què. Si heu llegit alguna vegada articles, llibres o directament mangas que tracten el procés de producció d'aquesta revista, segur que sabreu com funciona. Si no, us ho explico ràpidament. A través dels bots dels lectors, les prop de 20 sèries que pot arribar a tindre una revista d'aquestes, es posicionen en una classificació. Si és una sèrie de lluita, és bastant probable que es mantingui en les primeres posicions i, per tant, no sigui cancel·lada. Però també pot passar que un d'aquests manges tingui posicions mediocres o normaletes i se segueixi publicant. Això passa sobretot quan la revista necessita diversitat de temàtiques. Per no allargar-me gaire, la Xoneng Jam té manges de lluita, sí, però també té de misteri, de ciència-ficció, d'esports o d'humor. Les sèries d'humor són complicades de mantenir perquè l'humor de cadascú és lògicament diferent. El que et pot fer gràcies a tu no té per què fer-me-la a mi. Doncs per aquesta última categoria va decidir apostar a Kira Toriyama a la seva sèrie llarga de debut. I ho va patar, com bé sabeu, perquè probablement sigui el manga humorístic que més persones seran capaces d'anomenar arreu del món. L'any 1980 es començava a publicar el manga i no gaire més tard, amb una diferència d'uns mesos, va aparèixer l'anime, el 1981. Mm, puc saber qui et. Ah, disculpim, senyor Corp, sóc l'home dels caramels número 4. No em coneix perquè m'ha construït el famós doctor Machirito no fa gaires dies. Me n'alegro molt de conèixer'l. En Machirito? Ah, sí, home, aquell individu tan estrany! Durant pràcticament 5 anys, l'autor va anar publicant setmanalment les seves històries. Ara que el podrem llegir en català, potser alguns descobriu la seva versió manga o qui sap si serà la primera vegada que us poseu seriosament a seguir-la. El que us trobareu, i potser us exploti el cap, és un manga que ni Toriyama mateix i semblava creure. Segurament, quan el va començar, tenia una idea determinada, potser en una cosa relativament curta però, a causa de l'èxit que va recollir, va haver d'allargar-lo i allargar-lo fins que va dir prou. I, estranyament, aquesta falta de seriositat o de coherència argumental funciona molt bé, tal com ell és capaç d'expressar-ho a través de les seves vinyetes. Aquests últims dies m'he estat llegint el manga des del principi fins al final, que el tinc en castellà, i realment la curiositat que m'ha agafat per veure aquella època i saber com devien ser les converses entre l'editor Kasuhiko Trishima i el mateix Toriyama Setmana rere setmana, és que no us la podeu imaginar, la meva curiositat. Carissima es nota que va donar absoluta llibertat a aquest geni perquè fes el que li donés la gana. Si volia per odiar-se a si mateix, ho feia, trencava allò que en diem la quarta paret constantment, fins i tot trencava els límits de les vinyetes perquè realment fossis capaç de veure tot el procés creatiu darrere de cada capítol. Quan algú diu que Doctor Slum no seria una obra que avui pogués publicar-se, jo ho entenc d'una manera totalment diferent, perquè repeteixo, Té moltíssims gags masclistes i utilitza aquella mena d'humor ridiculitzant, com ara assenyalant les diferències físiques de, dels personatges. Que és veritat que avui això no seria acceptable, però és que, per sobre de tot, un editor de la Shonen Jump en ple 2022 seria dificilíssim que acceptés que un autor fes el seu propi camí d'aquesta manera. És que sembla que Toriyama en alguns capítols s'estigui rient directament, dels mateixos lectors. Veus com hi ha moments que ell mateix no tenia ganes de dibuixar o que no tenia idees noves i llavors, directament, repetia arguments o de sobte feia tot un capítol sense diàlegs i reciclant temes. Per exemple, jo no sé quantes històries de curses, competicions esportives, gran Prix o, o invasions d'extraterrestres ja al llarg del manga. Moltes, ja us dic Ara i tot i així, és hilarant a cada instant, manté un nivell molt bo, i sé que no a tothom li agrada l'arare. A mi l'humor absurd tampoc m'acaba de convèncer, per norma general, però sí que hi ha algunes sèries que em fan riure moltíssim. Menció especial per a determinat moment de Doctor Slum, que vaig llegir a certes hores de la nit, espero que els veïns no em sentissin, per no fer cap spoiler, diré que en una d'aquestes competicions esportives de les que parlava hi ha un moment en què el jutge ha de dir qui és el guanyador. I finalment, després de molta espera, li dona el premi a la seva xicota que estava entre el públic aquestes sortides absolutament ràndom que de vegades et dona doctors Lumis segons com eh, és per agafar i llançar-lo per la finestra però és que jo em partia a la caixa en el moment de llegir-ho de debò Tots el campió és...
1: Ja ho sabem, Fronquia! El campió és
0: la Betty! Sí. Què? Soc jo? Quin escàndol, senyors, quin desastre, el premi, mamans d'una noia del públic, la Bet i tot, perquè en rondi està enamorat, és la vergonya més gran que s'hagi vist mai. Si parlem de Doctor Slum, és obligatori parlar de les nombroses, i quan dic nombroses, vull dir nombroses de veritat, referències històriques, cinematogràfiques i de manga que hi ha a les seves pàgines. Des de la Guerra de les Galàxies fins a la llegenda del rei Miku, passant per Kamen Rider i Star Trek, quan miràvem Doctor Luma als anys 90, és evident que moltes d'elles se'ns escapaven totalment, almenys a mi. I tampoc voldria dir que ara les he enganxat totes perquè mai se sap, però ara que sabem que és el gènere Super Sentai, què és Kamen Rider, qui era Miyamoto Musashi, o tot el tema dels monstres de Gamera, Godzilla, King Kong i tal, encara podem gaudir més de la sèrie. És que, per posar un altre exemple, ja acabo. Hi ha un moment en què Akira Toriyama ha encarnat com l'autor de la sèrie dins del mateix manga es posa a parlar malament d'un altre autor eh, amic seu. Aquest autor és Masakasu Katsura. Quan als anys 80 el Doctor Slum es va passar per primer cop, evidentment ningú d'aquí sabíem qui era Masakasu Katsura, però no va trigar gaires anys a fer-se famós Aquí també, amb els mangas com Ys, uh, Videogelai, Jetman o DNA2. Quan la vam veure per primer cop la disfrutàvem moltíssim perquè aquestes referències o bé no són importants per la trama o bé estan incloses de manera que puguis entendre per on va. Però és que ara, almenys pels qui ja comencem a tindre una edat, és encara més disfrutable. Això sí, com dic, no t'ho has d'aprendre tot al peu de la lletra. No és una història que vulgui tindre coherència. El mateix autor es va inventant excuses per resoldre aquestes qüestions que de vegades costen d'acceptar, com cada cop en un capítol la Terra es parteixi per la meitat per culpa de l'Arare i el següent tot torni a la normalitat. Ell mateix intenta trobar raonaments inverosímils perquè vegis que no hi has de buscar tres peus al gat, que no cal que si llegeixes Doctor Slum és perquè vols passar una estona entretinguda i déu un do si ho aconsegueix. El seu humor, com dic, és totalment absurd. Absurd de caga pipi cool. Tan absurd que l'autor simplement t'intenta arrancar un somriure en base d'hòsties de l'arare contra persones, coses o contra el mateix planeta Terra. Evidentment, aquesta mena d'humor no se'l va inventar que era Toriyama, però sí que, si preguntéssim als autors de manga més contemporanis que precisament s'han dedicat alguna vegada a aquest gènere de l'humor, de ben segur que respondrien que una de les seves fonts d'inspiració és aquella sèrie dels anys 80. Aquí no li recorda l'Arare, la Yotsuba, aquella nena que protagonitza el manga que porta el seu propi nom? No per les hòsties que fot, que no és el cas, però sí per aquesta innocència absoluta. I si parlem d'hòsties, cal que recordi l'humor de One Punch Man, o en certa manera aquest humor tan genuït també el podem apreciar a One Piece. I això que no estic parlant de bo, bo bo o de Gindama, que és evident que hi ha múltiples plístics de Doctor Sloan, però no només en altres autors. Doctor Sloan va ser una mina d'un uh, Toriyama, va treure moltíssims personatges per bola de drac, i a partir d'aquí ell va començar a crear un univers, un univers propi, amb robots, monstres, animals, paisatges, que són calcats en una i l'altra obra. La magnitud del meu gènim espanta. Fins ser capaç de fer amb tanta facilitat un robot que pareix una xiqueta. Professor! Eh? Què vols? Ja puc volar? Tal com he dit al principi, aquesta setmana és la primera de tota la història en què per fi podem llegir el Dr Slum en català. Però l'anime el vam poder veure sanseret a través de la Televisió de Catalunya i més tard també a la Televisió Valenciana amb els seus 243 episodis. No cal que us digui que els 15 volums que ens en van d'aquesta edició, que es posa a la venda, ni els 18 originals, no donen, per tant, capítols televisius. Per tant, ens en van menjar moltíssims ideats directament des de Toei Animation, allò que en podrien dir capítols de farcit. I és important dir que Doctor Slum també va causar furor. Jo encara no en tenia consciència, només tenia un any, quan es va començar a emetre la televisió de Catalunya, però les llegendes diuen que molts nens i nenes es van enfadar el dia en què van canviar el Dr. Slum a la graella de TV3 per bola de drac. La direcció de la cadena els havia tret al seu lloc, el seu moment de relaxament, després de l'escola o l'institut, mentre menjaven el berenar. Jo, Dr. Slum, recordo obert la vista a eh, les reposicions i m'imagino perfectament el sentiment que devien tindre aquella canalla perquè en cap moment la sèrie et dona senyals conforme allò s'estigui acabant. Tu assumeixes, sobretot quan ets petit, que com que són capítols gairebé autoconclusius, la fórmula es pot allargar tot el que sigui necessari. De fet, al final és com molt abrupta. Sense fer spoilers al manga, al final de sobte apareix un dels millors arcs, amb una cursa amb tota mena de vehicles i una intriga insaciable sobre com s'acabarà i qui guanyarà, i el capítol següent va i ja n'hi ha prou. S'ha acabat. A en canvi, hi ha un marge de 40 capítols entre aquests dos últims moments, amb moltes trames inventades per provar d'allargar al màxim el xiclet. En qualsevol cas, en aquella època era més o menys normal perdre's algun episodi, per tant, segur que alguns no devien entendre res del final. Potser perquè era com una de tantes bromes que feia l'autor, o el doctor Senbei Norimaki, o perquè donaven per fet, que no s'acabaria mai. En fi, que molts es van quedar amb un pam d'anàs, però per sort, la sèrie que la va substituir va ser, jo diria, encara millor. Quan Planeta va publicar Bola de Drac i va veure l'èxit que tenia el còmic en català, quan no havia passat ni un any, va anunciar a través d'aquests mateixos còmics de Bola de Drac que hi hauria més sèries en la nostra llengua. Primer ho faria amb Doraemon, el cat cósmic, i més tard seria el torn del Doctor Slum. Això està escrit. D'això estem parlant de fa precisament 30 anys. I endevineu què? Se la van fotre amb Doraemon i no van continuar experimentant. També s'ha de dir que el mateix còmic de Doraemon, però en castellà, també se la va fotre. Si en català només va aguantar 15 números, entre els anys 93 i 95, que costaven 175 pessetes, en castellà no van durar gaire més, concretament només un any i mig més, perquè el 1997 l'aventura del Doraemon es va acabar. Fa 6 anys Planeta ho va tornar a intentar amb una edició a color del Doraemon i tan sols en castellà, però tampoc no ha estat cap èxit de vendes, almenys pel que jo tinc entès. En definitiva, és la llosa que té el còmic i sobretot el manga en català, que si una sola sèrie no funciona, ja pots dir missa, que no ho provaran amb cap més. Almenys això és el que va passar fins a principis dels anys 2000, quan l'editorial Glenna, de la que parlaré més en un altre podcast, va fer un impuls de gegant, però no va publicar el Doctor Slum. Doctor Slum es va haver desparat i una versió en paper, fins al 1997, una dècada després, de la seva primera missió a les cadenes autonòmiques és curiós perquè fins i tot a finals del segle passat encara no hi havia cap doblatge de la sèrie en castellà per tant, hi havia molts racons a l'estat espanyol en què això de l'Arare ni ho havia olorat sí que hi havia castellanoparlants que sabien de l'existència d'aquest anime per TV3 per exemple, perquè en aquells temps hi havia un tràfic bastant important de VHS, de tot el que s'emetia a la televisió o també hi havia revistes que en parlaven però no era de consum majoritari. Per tant, tot i que el públic de Doctor Slum era bàsicament catalanoparlant, galaico parlant, o Vascoparlant, Planeta va acabar publicant el manga només en castellà. No sabria dir si se l'hava a fotre, perquè a diferència d'altres sèries de l'època no va acabar cancel·lada, van sortir 40 números en format biblioteca manga, en format de mig volum, 88 pàgines, que costava 595 pessetes, uns 3 euros i mig, força car pels anys dels que estem parlant, amb el temps aquest format s'ha anat revaloritzant perquè sí que és veritat que era més gran i molt més manejable com volum dels que avui podem trobar en una botiga de còmics, però llavors hi havia bastant de rebuig, sobretot perquè trigaves molt a fer-te una sèrie. Doctor Slum es va acabar de publicar l'any 2000. Són 3 anys de fidelitat i tan poques pàgines mensuals. Doncs com dic, Doctor Slum va sortir només en castellà i quan anys més tard, el 2009, Planeta va reeditar-la seguint aquesta mira Ultimate, tal com ja tenia amb Bola Rac, i que continua venent avui dia, tampoc la va publicar en català. I realment és un tema que no s'ha acabat d'entendre mai perquè no és que diguis que en el seu moment no va funcionar, és que no ho havien intentat mai fins ara. Fins i tot traductors i editors del sector deien en els últims anys, en entrevistes que he pogut escoltar eh, darrerament, que un dels manques que desitgerien veure publicat és Doctor Slum en català. Per mi, el cas del Doctor Slum és especialment agreujant. Evidentment que vull que tots els manques algun dia sortin en català, sobretot els grans èxits, perquè tots hem estat adolescents i hem hagut de passar-nos al castellà quan hem volgut consumir algun producte audiovisual o literari. I la normalitat seria que poguessis triar, com a mínim, però és que el Doctor Slum va sortir en català inicialment i la versió de l'anime castellà no la van tindre fins al 2011, més de 20 anys més tard des que TV3 la mateix han obert als anys 80. Va ser la distribuïdora Jono Media que la va llançar en un format domèstic en les diferents llengües de l'Estat a un preu força prohibitiu. Recordo que, tot i haver començat ja la crisi econòmica, de tant en tant encara em permetia comprar-me algun manga o algun DVD d'alguna sèrie que m'agradés, molt poc, perquè tenia poca pasta, i vaig començar amb Doctor Slum, perquè per mi era super supernecessari tindre-la, i recordem, estem parlant del 2011, no hi havia tanta facilitat d'accés a l'anime, sobretot l'anime més antic. La qualitat de la imatge era bastant pèssima, també ho he de dir, però amb 40 euros, que gustava cada entrega, i jo allà, com un campió, comprant-ho. Només vaig durar dues entregues, i potser si hagués sabut que estava pagant de més perquè els castellans no parlants poguessin tindre també la seva versió, el seu doblatge en castellà, m'ho hauria pensat dos cops abans ni tan sols de començar. Però bé, el que deia, que el fet de no tindre el manga en català del Doctor Slum és especialment flagrant. Qualsevol persona que agafi el manga en castellà i el comenci a llegir trobarà a faltar moltíssims noms, moltíssimes expressions que li donaven autèntica vida a l'obra. Els corps i els ocells insultant. Gameluts, que estan d'aquí! Gameluts, deixa't tranquils! També noms com el professor Caprodó o el Bon dia a la vida del pingüí, com deia el polc aquell que només sortia per dir això. <fixi> el matí arribat a la vila del pingüí o les cançons més genuïnes que agafaven les cançons tradicionals catalanes i les fodien allà amb un embut i tu pensaves que era normal que es posessin a cantar les nenes maques al dematí. Clar, ara mateix, si no et compres el manga en català, agafes la versió en castellà i tens cançons veritablement castisses o expressions que disten molt d'allò que vam veure fa molts anys a la televisió. És com si el sentit d'algunes escenes canviés. Soc conscient que aparentment poden semblar simples detalls, però jo de debò que sento que estic llegint una cosa totalment diferent. Igualment, entretinguda i molt disfrutable, però diferent. No sé si us passa en sèries que ja heu vist prèviament a la televisió, però jo, mentre llegeixo aquesta mena de mangas, escolto al meu cap les veus dels diferents actors de doblatge. Per exemple, és inevitable llegir Bola Drac i mentre el Goku lluita contra la cèl·lula pensar en que els diàlegs els estan pronunciant els actors de doblatge en català. És una autèntica experiència que evidentment no tenim amb altres còmics que podem llegir que adapten sèries que no hem pogut veure en una llengua que coneguem. Doncs potser només per això ja val la pena a banda de tot el que he comentat anteriorment començar a comprar Doctor Slum en català per reviure l'experiència en un format diferent, amb uns capítols que són més curts que un d'anime de 20 minuts amb zero farcit i amb els personatges que només akiratoriyama va idear. Sí. Ja per anar acabant amb Doctor Slum, m'agradaria parlar un moment de què va passar després que s'acabés la sèrie original. El que més ens ve al cap segurament és aquell capítol de Bola Drac durant la saga de la Cinta Vermella, en què el comandant Blue aterra la vila del pingui i intenta que el Doctor Senbei Norimaki li construeixi un nou avió. Mentrestant, veiem aquest crossover entre el Son Goku i l'Arare, amb l'aparició també del Turbo i la senyoreta Yamaguchi. En fi, tot un Remember, que en el seu moment ens encantava perquè era bastant inusual. Doncs aquesta no va ser l'última aparició dels personatges del Doctor Slum. Primer de tot, la revista b va publicar entre els anys 1993 i 1994 un manga supervisat per Toriyama, però guionitzat i dibuixat per altres autors, una mica fent el paral·lelisme com bola de drag super. En total, es van arribar a recopilar quatre volums de Chotokaetekita Doctor Slum. La història transcorre uns anys més tard, amb el Turbo, el fill de la família Norimaki ja una mica crescudet, malgrat que no hi va haver adaptació animada, sí que després, part del que hi succeïa es va aprofitar per inspirar algunes de les deu pel·lícules que es van anar produint de Doctor Slum. I aquest opening que heu escoltat, clar, és el de New Dr.Sloom, un anime remake, es va estrenar al Japó l'any 1997, que intentava reestilitzar els personatges i fer la sèrie més àgil. Els que la vau veure a Televisió de Catalunya a partir de l'any 2002, segurament estareu d'acord amb mi que no era ni de bon tros tan divertida com l'original. Amb 74 episodis, menys d'un terç que la primera sèrie eh, del Doctor Slum, es va acabar cancel·lant. I aquí no es va acabar el periple del Dr. Slum, perquè, a banda del recorregut en matèria de marxandatge que continua tenint avui dia, la Jam va publicar l'any 2007 un quanxot sobre un nou robot del Dr. Masirito, Avale-chan. En comptes d'Arale, Avale. Era una còpia de l'Arare, però més forta i amb un look diferent, més rebel i passota, podríem dir, adaptada, o almenys així ho creien els autors, als nous temps. El capítol extra, aquest cop sí, a càrrec del mateix Toriyama, es va arribar a adaptar fins i tot a anime, en un curt de 5 minuts que va servir de prèvia d'una pel·lícula de One Piece. Tant el curt com el mateix capítol de manga avui dia són fàcils de trobar, però no de manera legal. Ja m'enteneu. Preparar! ja n'hi prou de parlar del Doctor Slum ha arribat el dia en què en aquest podcast es parlarà de My Hero Academia la veritat és que en tenia moltíssimes ganes però sempre fa cosa fer-se pesat i intentar convèncer la gent perquè llegeixi un manga o es miri un anime quan ja fa 8 anys que dura però gràcies a Planeta i a aquesta edició en català finalment us puc explicar com My Hero Academia és en bona part l'anime responsable que em tornés a enganxar a tot això del que estem parlant aquí My Hero Academia és una sèrie llarguíssima, o menys així es preveu que sigui. Al Japó ja s'han publicat 33 volums del manga i s'han més 113 episodis de l'anime en un total de 5 temporades. La sisena s'estrenarà si no passa res aquesta mateixa tardor. I per ara no es veu cap final a curt termini, per molt que la revista on es publica, la Shonen Jam, hagi reduït notablement la llargada de moltes sèries d'èxit, com ara Kimetsune Aiba, que es va quedar amb 23 volums, o Shinshauman, que tot i està previst que hi hagi una continuació ara mateix només en té 11 l'estrena de la versió animada de Boku no Hero va coincidir en el mateix any amb l'inici de la publicació del manga al 2016 en castellà, des de llavors Planeta ha publicat 29 volums en castellà i endevineu qui se la va comprar fins fa ben poc pensant que això seria impossible que arribés mai en català però sí, per molt que hi, ha, hi hagi eh, tan publicat el fet que cada mes surtin al mercat dos volums ens pot col·locar a una igualtat relativa a partir de finals de l'any 2023. Més o menys aquí en serien els càlculs. Per tant, qui no vulgui tornar a comprar-se tots els volums en català, si ja els té en castellà, pot deixar-ho de fer ara i esperar només un anyet a empujar se al de demà. Més tard parlaré de l'edició i de les diferències que hi han posat, però ara deixeu-me parlar del DECU i companyia un estoc. Aviam, un dels grans dubtes que ens sorgeixen a tots quan es comença a publicar una sèrie que sabem que serà llarga i que a sobre està oberta al Japó és si realment val la pena. De vegades l'argument massa simple, que tot ho hem de fer per militància, que si no comprem el poc manga que hi ha en català, doncs no n'hi haurà més... De vegades això no ens acaba de convèncer i és normal. Però tranquils que aquí estic jo per intentar que feu el pas. Primer de tot, assumeixo que no teniu entre 8 i 12 anys, que potser seria el públic el que va adreçat My Hero Academia principalment. A ells no cal convèncer-los, el problema és que no tenen diners i els han de demanar els pares. Pels que ja teniu uns quants anys més, és bastant possible que us faci mandre començar de nou un xon de batalles, amistat i superpoders que segur que n'heu vist bastants. I és normal, a tots ens passa. El tema és que Boku no Hiro trenca bastant aquests esquemes que potser tenim al cap. Vist des del 2022, és veritat que hi ha molts altres mangas, fins i tot de la Shonen Jam, que han repensat aquest gènere, que al Japó es coneix com a Neketsu. I Boku no Hiro no va ser el primer a intentar-ho, no estic segur. Però sí que va ser un dels que va tenir més impacte i va provocar una veritable revolució a la revista més important del mercat. Si fem un cop d'ull a aquella època, més enllà del podi permanent de One Piece, només qüestionat, per els últims grats èxits de Kimetsu no Iaiba i Jujutsu Kaisen, no hi havia, aquells anys 2010-2014, gaires fenòmens ni sèries de tanta qualitat com les actuals. Bleach estava agonitzant, Naruto s'havia acabat i amb la Kaona posterior al que es coneix com el Big Three va haver-hi un desert important. Només Haikyuu, Assassination Classroom, Food Wars, va Bakuman, Toriko o Gintama, són sèries avui dia reconegudes i amb un nivell suficient com per intentar liderar, encara que sigui en segon lloc per sota de One Piece, la Wikileaks Shonen Jump. Cap de les que he dit, però tenia els ingredients suficients per ser un top vendes, perquè bàsicament no era un shonen de batalles, amistat i superpoders, que és el que et pots esperar una mica de la Shonen Jump. Alguns ho van intentar, però no se'n van sortir. I el 2014 arriba Boku no Hiro Academia, una obra que agafava tots els tòpics, no només del gènere de Neketsu, sinó que els barrejava amb els tòpics dels còmics nord-americans de superherois, tipus Marvel i DC, i a sobre plegat fet amb un art molt diferent, molt fresc. Es nota que l'autor Kohei Horikoshi volia fer una cosa totalment nova, fins i tot on el protagonista en tingués sovint un paper absolutament secundari. Perquè no són pocs els personatges que crea i realment tenen un rol important en la història. Izuku Midoriya, el protagonista del que estic parlant, és un estudiant de secundària que veiem com no es rendeix en el seu somni de tota la vida d'esdevenir un superheroi. Al món paral·lel en el que viu, la gran majoria de persones tenen poders o dos. Fa moltes generacions, els éssers humans van començar a adquirir habilitats cadascuna més particular que l'anterior. Des de ser invisible fins a crear objectes del no-res, passant per la superforça, la màxima velocitat, en fi, tots els poders que us pugueu imaginar. De més simples i de més complexos, tots ells amb aplicacions múltiples, en el dia a dia de les persones. Hi ha humans, però, que neixen sense cap poder. Són humans i prou. I això, vulguis o no, genera un seguit d'inseguretats, d'enveges, de desigualtats a la societat. Per ara, però, en aquests dos primers volums, el que veiem és un protagonista que, tot i aquesta absència de poders, vol seguir convertint-se en un superheroi. Per fer-ho, quan acaba la secundària, s'apunta a les proves d'accés a la millor acadèmia de superherois que hi ha al Japó la UE. En aquesta nova societat hi ha unes normes per fer servir aquests superpoders i només els que tenen la llicència de superherois poden utilitzar-los lliurement amb objectius, evidentment, de preservar la pau. Abans d'aquestes proves, el nostre protagonista tindrà una trobada inesperada amb el seu ídol, l'All Might, qui vindria a ser la persona més poderosa del món. Arrel d'aquesta trobada, l'Izoku aconseguirà una particularitat misteriosa que haurà d'aprendre com funciona al llarg de tota la sèrie. I no ho farà sol, sinó que l'acompanyaran diversos nois i noies de la seva edat que, com ell, volen triomfar en aquesta cursa, podríem dir, que estudiantil i elaborat. sobretot la seva evolució. Si comparem amb mangas anteriors de la Shonen Jam, del mateix estil, no té a veure el valor que donen des d'un primer moment a tots i cadascun d'ells. I no tan sols els que seran els companys de la Midoriya, sinó que tenim arcs centrats exclusivament en els enemics, que també són molt diversos. En comptes de focalitzar-se en què empatitzem amb el nostre protagonista, l'autor ens convida a que esbrinem les motivacions dels diferents agents que intervenen en la història i ens dona suficients elements com per fer fins i tot alguns judicis de valor. No és un manga amb moltíssima profunditat, no vol ser-ho, però sí que ens aporta qüestions que no solem veure en això nens de batalla com One Piece o Bola Evidentment, se li poden fer moltíssimes crítiques. Per començar, l'evolució del protagonista és pràcticament nul·la, almenys pel que eh, sabem fins ara. Només coneixem que és el típic adolescent tímid, humil, ultramotivat, que un bon dia aconsegueix uns poders i que vol convertir-se en el superheroi més important del món. Tampoc veiem gaire evolució ni profunditat en els personatges femenins i és una llàstima. I es repeteix el que passa sempre amb les sèries de superherois que l'únic que fan és preservar l'ordre establert, sense qüestionar-se si l'ordre establert és just per tothom o no ho és. És difícil parlar de tot el que m'agradaria discutir sobre màgia i l'anèmia la sense fer spoilers, però penso que més o menys queda clar que ni és tan simple com us podeu imaginar, ni és tan complexa com perquè es converteixi en una sèrie de culta. Almenys pel que coneixem ara mateix. Kohei Horikoshi ha creat això sí, un autèntic univers que li permet explotar durant molt de temps a aquesta franquícia. Està tot suficientment ben construït, la trama està tan ben lligada que realment és interessant i no pots parar de llegir o de mirar l'anime perquè vols saber més. Per això segurament també han tingut èxit els spin-offs que han anat traient a banda del manga original. La gent vol saber més, no només sobre els personatges, sinó sobre aquest mateix món paral·lel, i és normal, el que passa és que fins ara potser no s'havia sabut explotar prou bé, no ho sé. La fórmula, com veieu, és bastant senzilla però funciona. Si tracten moltíssims temes com l'esforç, l'amistat, evidentment preservar la pau, i protegir els indefensos, intentar millorar constantment... Bé, res que no hàgiu vist en altres xonens similars. És una d'aquelles històries que per molt que et pugui interessar saber com s'acabarà, posem el cas de One Piece, realment hi ets per gaudir el camí. Jo personalment m'hi vaig pujar primer per la premissa, que em semblava bastant disruptiva, és a dir, imaginar-me un món en què gairebé tothom té un do diferent al de la resta i que a partir d'aquí es genera una societat alternativa amb estructures que necessàriament s'han d'adaptar als canvis. A mi aquesta premissa em semblava que podia tenir moltes potencialitats. Amb els anys puc dir que no ha complert les meves expectatives màximes, però sí que puc dir que encara que superficialment han tocat temes que em semblaven necessaris. Per exemple, sense fer spoilers, eh, tampoc vull avançar-vos la trama, però què passa amb les persones que no tenen cap do en aquest univers paral·lel? Són tots uns ultramotivats, com el nostre protagonista, l'Ishoku Midoriya, tots ells admiren els superherois, no hi ha cap brot d'insurgència, i què passa amb el crim organitzat? Imagineu-vos que de sobte els lladres poguessin cremar un edifici sencer amb els seus poders, doncs bé, tot això hi és. Yes. Ja dic, no és un manga ultraprofund, però tampoc no s'escapa d'aquestes reflexions que ens poden sorgir a tots pensant en aquest món alternatiu. A que He dit que el tema de la premissa inicial va ser el primer motiu pel qual em vaig acabar pujant al carro d'aquesta sèrie l'altre motiu, i potser el més important va ser la hipermega adaptació animada que van fer en les temporades primera i segona no dic que les següents no estiguin bé però si els que esteu escoltant aquest podcast vau veure l'anime aquells anys 2016 i 2017 segurament recordareu com se'n va parlar de My Hero Academia evidentment, les lluites amb un torneig que hi ha pràcticament al principi de tot i van ajudar moltíssim. Però és que, en general, l'animació a mi almenys em va impactar perquè era un rotllo absolutament diferent. L'animació, la banda sonora, el disseny de personatges... En fi, era un espectacle. Potser ara us poseu l'anime a Netflix i penseu que no n'hi ha per tant, però com sempre jo demano pensar les coses en el seu context. Shingeki no Kyojin, també, quan es va estrenar, era una revolució des del punt de vista de l'animació, i vist ara, és normalet, perquè la indústria ha millorat moltíssim i ha tret sèries que, més o menys, igualen o superen la qualitat de Shingeki. Però bé, la gràcia és gaudit del que ens agrada, i si per casualitat he fet que, com a mínim, li doneu una oportunitat, ja estic satisfet. Tal com m'he promès abans, aquí va un comentari final sobre les edicions que s'han començat a publicar tant de My Hero Academia com de Doctor Slum. Personalment, em semblen una presa de pèl. Una presa de pèl que, malauradament, pel context social i polític en el que ens trobem, ens hem d'en passar amb l'embut més gran que tinguem a la cuina. Siguem sincers, és l'únic que tenim i si no hi donem suport no tindrem res més important en un futur no gaire llunyà. Ja sabeu que en aquest podcast intento ser sincer sobre les sèries que, de l'escapar-lo. Uh, si m'he llegit uh, un manga que no m'agrada, ho dic sense problema. Segurament no faré una ressenya d'un manga que no m'agrada, però en tot cas sí que alguna vegada he tractat algun tema i per tant he hagut incloure algun manga que no era el millor del món, sí. uh, veure que Va ser el segon podcast, que vaig parlar de um, Grassofòbia, amb un manga que ara mateix està publicant norma editorial, que vaig dir que em semblava una merda com un cavall, doncs eh, en aquest cas, eh, torno una vegada a explicar la meva opinió sincera sobre aquestes edicions de Doctors Lum i Mahiro Academia sense filtres, i si considereu que no esteu d'acord, cap problema, cadascú té la seva opinió, podeu deixar els comentaris i podem debatre sobre aquesta qüestió. El tema, per mi, és que Planeta algun dia haurà de respondre a aquesta vacil·lada que ens ha fotut. No sé a qui li respondran, perquè no concedeixen en gaires entrevistes, a les seves xarxes socials no solen respondre aquesta mena de preguntes, i en general els hi tot bastant. Pels qui no sabeu del que estic parlant, m'estic referint a que l'edició en català és d'una qualitat inferior a l'edició en castellà, però té el mateix preu. I no només això, sinó que podem deduir que reben subvenció de la Generalitat. No ho han confirmat, però com a mínim entrarien en els requisits que imposa l'administració per publicacions en català. Ja ho han dit moltes vegades des de l'editorial Oso Còmics, l'única editorial que sí que publica tots els seus mangas en català, però el cas és que els requisits per rebre una subvenció per qualsevol editorial és publicar una quantitat mínima de llibres a l'any. Oso, amb prou feines, arriba als 5 o 6 i no és suficient malgrat serien els que ho necessitarien més. En canvi, Planeta, que no necessita en absolut l'ajuda pública, sí que rep aquesta mena de subvencions pel volum de negoci que és capaç de moure any rere any. Per qui no sàpiga, Planeta va néixer de la mà d'un legionari franquista, José Manuel Lara Hernández. D'ell es deia que durant la postguerra anava per les impremtes amb la pistola a la mà robant bobines de paper, que en aquells temps es cachejaven, com ara, a través d'accions poc justificables i connexions pròpies d'una dictadura, la família Lara va anar construint el seu propi imperi empresarial. Més tard, a través del seu fill, José Manuel Lara Bosch, no només al món editorial, sinó en mitjans de comunicació. Ara mateix, el grup Planeta ja no està comandat per la família Lara, però conserva indubtablement aquest esperit rànci espanyolista, podríem dir. L'última prova va ser amb el canvi del domicili fiscal l'any 2017 a la capital, Madrid, pocs dies després del referèndum. No va ser l'única empresa que ho va fer, però sí que gràcies a l'acció dels grans holdings com aquest hi va haver una allau d'incertesa absolutament injustificada per pressionar políticament el procés també des de l'economia. En fi, que Planeta té llums i ombres, no ho negaré. Planeta ha publicat molt en català, també i va intentar reflotar el diari avui, en el seu moment, i tot el que vulgueu. Hi ha molts articles i llibres que parlen de la història del grup Planeta, no m'estendré, i tot i amb aquest passat, hi ha coses que actualment el mercat només les ha fet Planeta. Només Planeta va portar bola de drac en català, als anys 90. Només Planeta va proseguir la publicació de Naruto en català, a diferència de Panini, que va deixar penjada Bleach, al volum 48. Des de 74, em penso que són. Només Planeta ha apostat per traduir al català gairebé tots els productes de Bola de També l'actual Bola de Super, Bola de Drak SD o Dragon Ball Super Heroes. I ara Planeta també aposta per obrir camí amb My Hero Academia i compleix, per fi, la promesa d'editar Doctor Slum en català. Ho ha fet amb edicions que no tenen sobrecoberta, sense tampoc eh, portar l'interior, amb uns materials exteriors pitjors que l'edició en castellà tot i valdre el mateix preu. I tot això es podria entendre perquè hi ha una crisi, hi ha una escassetat de matèries primeres, hi ha una inflació que fa evident que s'hagin de tocar els preus. I aquesta ha estat la fórmula que deuen haver trobat per mantenir el preu de l'edició en castellà, que fa anys que dura i que ven moltíssim més, per tant, que surt molt més a compte econòmicament. Qui sap si tot això ho han fet per iniciativa pròpia o perquè els han obligat des de l'editorial japonesa? Qui sap? Però davant del silenci d'aquests darrers mesos s'han de demanar explicacions fins que responguin. Per què els catalanoparlants ens mereixem menys que els castellanoparlants? Aquesta pregunta ha de ser resposta d'alguna manera quan i per toqui. A Planeta també se de plantejar més preguntes. Per què no continua l'edició de Detectiu quan anés de fa pràcticament dos anys? Bé, i abans del 2020 feia 12 anys que havien deixat absolutament aturada la versió en català. És evident que Planeta no deixa de ser una empresa privada i que poques explicacions se li poden demanar. Malauradament, com dic, l'actual context social i polític no permet garantir uns mínims de respecte a la llengua catalana i als catalans en general. Ara bé, si realment volem manga en català, i jo en vull, la primera empresa que pot fer-ho possible és Planeta. Planeta ocupa actualment la meitat de les vendes del mercat del manga a tot l'estat espanyol. Ho ha dit el seu editor en una entrevista del passat Saló del Manga, no sé si és del tot cert, però en tot cas és qui té una major capacitat econòmica per arriscar a publicar eh, en català. I si ho fa, encara que parteixin amb avantatge, jo penso que ho hem d'aplaudir. Però això no treu que no hàgim de ser exigents. No m'agradaria que això que he dit ara us faci repensar-vos comprar Mahiro Academia o Doctor Slum en català, si al final us he convençut. Al revés, m'agradaria que tinguéssim en compte que això que ha passat aquest 2022 és un gran èxit perquè feia una dècada que no es publicava manga mainstream en la nostra llengua. Que l'agraïm moltíssim, la feina d'Oso Còmics, i és aquí més s'ha de donar suport, més que res perquè ells sí que creuen en el català de debò, això d'ara de planeta no deixa de ser una campanya de neteja d'imatge, o qui sap si han vist un nínxol de negoci poc explotat, però no és una iniciativa per la qual ells puguin arribar a ser capaços de perdre diners de manera momentània per fomentar que la gent llegeixi en català, també. Precisament per això hem d'entendre el context actual i aprofitar-lo, que no torni a passar, com quan Glennat va començar a publicar Inuyasha, Naruto, Blitz, Lofina, Fushigi Yugi, Cinturó Negra i tantes altres en català. En aquells temps no van tindre una resposta adequada per part del públic. Jo mateix no els vaig comprar gairebé res. I per mi, i per tanta altra gent, la cosa no va funcionar. Ara m'agradaria que realment funcionés, que el sortís a compte, perquè això voldrà dir que publicaran més en català. No publicaran tot en català, però sí que tindrem més diversitat i podrem triar cosa que ara mateix no podem fer. Un altre tema, i ja per anar acabant, que m'estic cansant fins i tot d'escoltar-me, és la motivació que hi ha darrere d'haver publicat My Hero Academia en català ara mateix. Amb Doctor Slum podem mitjentendre-ho, perquè va ser una promesa que van fer fa 30 anys, i mira, esteu anàvem il·luminats, jo que sé però recentment la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3, va anunciar que estava treballant en un canvi de rumb pel canal del Club Super3. És un canal infantil, per la qual cosa ja han avisat que no hi haurà un nou 3XL ni ressemblant, però sí que han reconegut que estan treballant en la possible emissió de més animes. Actualment tenen detectiu Conan i fa poc també feien la màgica d'Orimer, per tant, en tot cas, estarien parlant d'animes adreçats a un públic de les inferiors als 12 anys. Aquí, Mahiro Acadèmia hi entraria perfectament, i qui sap si sí, també Doctor Slum, que consti que estic especulant. Però no seria descabellat pensar-hi, perquè, per molt que Boku no Hiro sigui l'anime i el manga del moment entre els més petits, a banda de Naruto, clar, no deixa de ser arriscat fotre's a publicar un manga que té ja 30 volums en castellà. Vull dir que podrien haver-ne triat un altre o quedar-se amb Doctor Slum, però no ho han fet també podria ser que simplement tinguin una estratègia comercial adreçada a les mares i als pares. D'una banda, cobreixen el flanc de la nostàlgia amb l'Arare, una sèrie que potser també voldran introduir els seus fills, tal com està passant en molts casos amb Bola de Drak, i de l'altra, els fills no demanen Doctors Loom, sinó que volen My Hero Academia, i necessiten els diners dels seus progenitors. Només són al·locuracions, però són dues teories, la de l'anime del Canal Super 3 o la de l'estratègia comercial adreçada als otacos amb fills que m'encaixarien perfectament en fi, que no m'enrotllo més, perdoneu avui ha estat de nou un altre programa una mica bastant dens disculpeu si se us ha fet pesat i no és res, que fins un altra. Podeu seguir-me, recordareu a iVox, e a Spotify, a Twitter, a Instagram i a TikTok. Eh, espero que pugui penjar el següent programa amb una puntualitat millor.